0: 大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天的鹏鹏说读书时间，为大家读的是《鹏鹏哥哥讲故宫》系列之二：一条水龙盘宫城，大跑井，皇城的饮水，紫禁城的护城河以及内金水河功用很多，可以用于建筑。防火、排洪、浇花、养鱼、种藕，等等等等，但唯独不能饮用。那对于生活在皇宫里的人来说，不论是皇帝、后妃，还是太监、宫女，他们的饮用水又都是从哪里来的呢？既然是皇帝住的呀、吃的呀，包括穿的，得和普通人不一样。喝的水自然也要不一样。皇帝在宫中 时， 饮用水呢都来自于前面讲到的玉泉山。每天凌晨时 分， 由专人将玉泉山的泉水装上水 车， 车上插上黄色的旗 子， 从距离京城外几十里的玉泉山经西直门。运入城内，送到宫里，专供皇帝和家人们来使用。这里啊，还有个关于康熙皇帝的小故事，要给小朋友们讲一讲。在中国古代历史上，众多的皇帝当中，康熙皇帝啊，曾经亲自培育过水稻，用了将近十年的时间，培育出了一个新的品种。据记载啊，这种早熟的稻米颜色呢微微发红，稻粒呢比较长，吃起来味道特别香。一方面呢，因为这个稻谷啊长在皇家御苑里；另外一方面，也因为这种稻米一直作为专供皇帝和家人使用的米，所以叫做御稻米。同时啊，也因为它长在。北京城的西表，所以叫做京西稻。小朋友们可不要小瞧这小小的稻米。英国著名的生物学家达尔文还曾经给这个稻米啊，把它当做了世界粮食的优良品种，收录到了自己的著作当中呢。后来呢，在京西很多地方，老百姓们也开始种植京西稻。但是慢慢的，这里盖起了工厂、办公楼。没有土地可供种稻，这种好吃的稻米就只能留在老人的回忆里面了。为什么这个稻米这么好吃呢？其中有一个很重要的原因，那就是浇灌稻田所用的水呢，是来自于玉泉山的泉水。最近几年，北京的西山附近也已经陆陆续续的。出现了很多负重西山道的地方。那除了皇帝之外，其他人的饮用水又是怎么解决的呢？难道也是从玉泉山运回来的吗？传说啊，紫禁城在明代建设的时候就开凿了72口水井，这些井水呢，大多都清凉甘甜，很适合饮用。尤其是以文华殿宫区内的传心殿中有一个叫做大刨井的水井最为有名气。哪个刨呢？庖丁解牛的那个刨。因为这个井水的水质最好，可以和玉泉山的泉水相媲美，有“玉泉第一，大刨井第二”的说法。既然这些井水都是用来饮用的。所以在平时一定要保证井水的清洁。于是就有了我们在紫禁城很多院子里面都能看到的井亭。这些井亭呀，就像给一口口水井量身建造的小房子，坐落在紫禁城里的这一个个的小院子里，不仅有着重要的实用功能，更用不同的造型装饰着。周围的环境，有的呢简单朴实，比如我们前面讲到的大袍景；而有些呢却显得华美精致。御花园中就有这样两座别致的景亭，位于富丽堂皇的千秋亭和万春亭的南侧，显得非常的小巧玲珑，和花园中的自然景色很融洽的。结合在一 起， 井亭呢由四根立柱支 撑， 平面是正方 形， 上端的亭顶呢却是一个八角形的结 构， 在亭子顶端中央啊还开了一个八角形的洞口呢。屋顶上呢覆盖着黄色的琉璃 瓦， 而且在凸起的八条屋脊上。装饰着合角兽、兽头、走兽、奇凤、仙人等等，在亭子里面啊，也画着特别漂亮的图案。西侧的景亭画的是斑竹，东侧的景亭画的是蝙蝠、花鸟等等。景亭的周围啊，绕以汉白玉的石栏板，中央的井口还覆盖上石盖板。同时啊。还在井的周围砌出流水槽，使废水啊、脏水啊能够及时的排出，不至于渗到井里。哎，这里有个小问题，我们一直没有解答，那就是为什么亭子的顶上要开一个八角形的洞口呢？主要用途有两个，一来呢是为了采光。如果没有这个洞口，那水井里面有水没水、水面多高等等，可就看不清楚了。二来啊，是为了修造和清理水井的时候方便使用长杆。有兴趣的小朋友找找看，在西侧井亭中还横架着一根长木，上面安装有滑轮，是昔日利用这些简单的机械打水。留下来的痕迹。明清皇宫里成千上万的人啊，每天需要大量的用水，这些水井啊，肩负着重要的职责。直到现在，我们还能在很多井水的石头上发现一条条磨出来的痕迹。可以想象，那时候的皇宫里该是多么的忙碌呀！中国古代人对于山水。有着很深的感情，不仅喜欢用笔来描绘山水之情，喜欢用诗来赞美山水景致，更是在古代建筑中也引入了山水。一方面呢，是生活实际的需要，比如说，就像我们前面讲到的，紫禁城里的水井可以提供饮水，金水河的水可以用于建筑防火和排洪等等。一方面啊。更是因为有了山水的存在，让人们生活居住的环境更有了自然的味道。可以看到春天远山的新绿，可以听到树下潺潺的水声。正是紫禁城内的这条金水河，让这个面积特别大、建造呢又很整齐的建筑群有了生机。以后小朋友们如果有机会，随爸爸妈妈外出旅行，看到中国古代建筑的时候，可以找找看，山在哪里，水又在哪里。好了，我们今天的鹏鹏说读书时间就到这里，我们下期节目再见。